Jag är jävligt redo, nu kör vi. Okej, kom igen, vi kör. En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Det är precis behind. Det är precis behind. Det är något som händer med engine. Och så händer det med Ja, vad är det? Ja, vad är det? Ja, Welcome to America, säger jag. För att i helgen så ska vi resa i Austin, Texas. Där de Formel 1-förarna rider in på hästar och i bilar som drar mycket bensin i cowboyhattar med lasso och i cowboyvästar med fransar och det ena och det andra. Så är det alltid när det är spektakel i USA som vi idag ska djupdika in på USAs historia i Formel 1 och deras framtid och hur det nu är så att det finns tre Formel 1 race i USA en och samma säsong. USAs intåg i Formel 1 är dagens avsnitt. Anna Andersson, har du varit på Formel 1 i USA? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag ser fram emot den dagen. Jag är väldigt, väldigt sugen på att eh, se Formel 1 i USA, måste jag känna. Fast ännu mer sugen tror jag är på Indy 500. Men det är en annan historia. Mm. Ja, men de har ändå. När vi nu har gjort vår research, eller du, det här vet ju du såklart, som alltid. När jag har gjort min research så är det ju så att Indy 500 och Formel 1 är ju faktiskt sammanflätat när man tittar tillbaka i historien. Ja, men det är det ju absolut. Alltså in i 500, om vi tittar tillbaka nu då, så var det ju den 107 upplagan som kördes tidigare år. Det där är ju ett supergammalt racing-event. Och när man bestämde sig för att starta en, ett VM i Formel 1 så var Indy 500 under tio års tid faktiskt en del av VM i Formel 1. Och eh, det var en ganska dramatisk tid kan man säga för det är faktiskt åtta förare som har omkommit under träningar kval och race under den här perioden fram till 1960 och då är det ju så att man inte bara har kört på ovalbanan utan på Indianapolis Motor Speedway så är det ju även en bana som är med fler kurvor i mitten av det hela för att mm. det är ett så stort ställe så att säga. Det är ju en golfbana i mitten av det där, hela alltet också. Ja men i början så var det faktiskt en ovaltävling. Mm. På tidiga tiden. Sen var det tillbaka en gång till i lite mer modern tid. Vi ska väl ta oss dit helt och hållet. Men vi kan väl säga att eh, eh, vi kommer från en racefri helg och då vet ni som har hängt med oss många gånger att ibland så klämmer vi in lite specialavsnitt och här kände vi att inför liksom avslutningen på den här säsongen 
som avslutas två gånger i USA eller avslutas två gånger med två race i USA inom den här månaden det ska racas i Austin helgen där det ska göras sprint och vanligt race och sen så har vi ju då det storslagna racet i Las Vegas som vi också ska snacka upp sen men vi har tänkt att vi ska djupdyka lite på just göra en liten USA-special här inför USAs GP för det här är USAs Grand Prix fortfarande by name även fast det har racats i Miami och ska racas i Vegas så är det ändå ett som är USAs GP Ja men det är det ju och det är ju, alltså Formel 1 har ju under många, många, många år vi pratar om årtionden här försökt att få ett rejält fotfäste i USA. Man har gjort jättemånga försök, som sagt redan från början i samband med, med Indy 500 och sen även under 70-talet. Ni som eh, har minnen från den tiden minns kanske 1970. Reine Wiesel får hoppa in i en Lotus efter det att Jochen Rint har gått bort på Monza. Han kör in som trea på Watkins Glen som andra före förlåt oss bakom eh, Emerson Fittipaldi och han slutar trea under det här racet och det är hans bästa resultat i Formel 1. Det finns många såna här punktinsatser kan vi väl säga under 70-talet. Mm. Man, jag undrar lite om man ska liksom ta det årtionde för årtionde. Ska man ta en lista på förare? Ska man ta en lista på race? Det finns lite olika vägar att gå. Men om man bara börjar där vi är idag så är det ju speciellt med race i USA. För att det är ju alltid stora spektakel. Och en... Alltså, Förarna gillar det många gånger som förarna liksom när de har lite semester. De är i USA många förarna för det finns mycket publik där. Och det är många gånger man ser liksom F1-förare på basket, sitter ringside eller sitter nere på courtside heter det. Och de gör mycket av sina liksom privata äventyr i USA. Och en numera då legendarisk presskonferens från många år tillbaka när... Louis Hamilton, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso och någon mer sitter på podiet och får frågan om ni får välja en sak som ni vill addera till Formel 1 så sträcker Daniel Ricciardo, så sträcker Daniel Ricciardo på armarna och säger race in Vegas och sen några sekunder senare säger Hamilton Miami, race. Och båda de önskningarna har då blivit sanna tio så många år senare. För Alonso svarar på den frågan. Equal engines for everyone, säger han. Men eh, det är en annan historia. Men som de då, så många år tidigare, det var när Ricardo körde Red Bull, som den här presskonferensen var. Han önskar sig ett Vegas race. Hamilton önskar sig ett Miami race. Nu finns det. Ricardo får dock inte uppleva Vegas racet som det ser ut i nuläget. Nej, men det, där, är vi, där kliver vi någonstans in i någonting helt nytt. För det som, är, det som jag kan tycka är f i USA det är att sen Liberty Media klev in i Formel 1 så har USA blivit en marknad som man ska ta. Men tittar man tillbaka i historien, varför det har blivit som det har blivit, så är det Någonting helt annat. Tittar vi på 70-tal, 80-tal. Gång på gång så har Formel 1 försökt att ta sig in på den här marknaden. Men inte lyckats. Istället så har det varit olika skandaler. Det spelar egentligen ingen roll vilket årtionde du pratar om. Så är det 
F1 försöker att hitta någon form av plats men den amerikanska NASCAR-serien, IndyCar, oavsett om det heter ChampCar, JRL eller vad det heter, har haft en så mycket större plats. Man har liksom inte, F1 har varit i USA lite på nåder. Mm. Men vi tar, vi tar liksom en historisk resa då. Vi tar och slår ner i några stora viktiga historiska händelser för de här försöken som du klassificerar som misslyckade då fram tills där vi är idag. Sen kan vi lista lite förare och ja, ta det därifrån. Men eh, som du säger, det har ju racats på Indianapolis Motor Speedway redan under första säsongen 1950. Mm, precis, i tio år så körde man där. Och sen då, om man liksom snabbspolar fram lite då, om jag väljer att testa att hoppa till eh, när de startade, alltså där som man kör in i nu på Long Beach, eh, så var det ett Grand Prix 76. Mm. Det är, och det, under den här tiden, USAs första världsmästare är Phil Hill, som körde för Ferrari 1900. 61. Otroligt namn, Phil Hill. Ja, det är lite coolt faktiskt. Och det är en ganska bortglömd världsmästare. Men han är den enda amerikan som är född i USA som har nått så långt. Men det är ändå så att man kan säga att det är lite i periferin när vi pratar om de stora hjältarna. För där någonstans kommer vi fram mot ett 70-tal. Vi minns många av oss Ronnie Pettersson- som tävlade på 1970-talet. Då tävlade man, som jag sa, med Reine Wiesel. Där också man tävlade i Watkins Glen bland annat. Mario Andretti är under den här tiden en väldigt stor förare i USA. Han är, har ju vunnit i... Han har vunnit Indy 500, han har vunnit Indycar. Han, har kör, han körde den här tiden väldigt många olika klasser. Men han bestämde sig mitt av 70-talet på att enbart satsa på Formel 1. Och då var han superpopulär i USA bland den inhemska motorpubliken i USA för att han hade kört de inhemska... Precis, och han, han var 15 år när han kom till USA. För han är född i nuvarande Kroatien, som var dåvarande Italien. Och eh, familjen emigrerade till USA och han körde faktiskt, han och hans tvillingbrorsa Aldo, de byggde bilar och tävlade. Trots att deras pappa hade förbjudit dem att göra det. Pappan kom liksom inte på det förrän Aldo kraschade och blev skadad så att eh, han var vansinnig men de klarade av att leva den här lögnen ganska länge för att pappa var inte så bra på engelska så de klarade liksom av att, att ha en motorkarriär Jaha, på väg upp. Jaha, han inte visste om. Nej, pappa lite, visste. lite som Kenny Breck som tioåring köpte sin första bil som han hade bakom, bakom huset inne i skogen på grusväg som han köpte med sin kusin för 200 spänn. Kan ni höra om i Kenny Breck-avsnittet? Ja, men lite så här. Det var verkligen lite, lite så. Pappa visste ingenting och pappa ville absolut inte vara med om någon, någon motorkarriär för han tyckte bara att det här var väldigt, väldigt farligt. Sen när pappa insåg hur duktig framförallt Mario var och, och Aldo klarade sig sen också och eh, kunde också fortsätta tävla så småningom då gav pappa sin välsignelse. Men Mario Andretti och familjen Andretti är väldigt, väldigt stora. Mario vann sen VM 1978 och är... År efter att Long Beach introducerades. Precis. Och han är ju då, han var då teamkollega med Ronny Pettersson som omkom 1978 och ni kunde faktiskt höra i avsnittet om Ronny Pettersson så berättade faktiskt Marianne Rätti om sin relation 
med Ronny. Mm. Ett avsnitt som många har lyssnat på och jag vet många har uppskattat är vårt specialavsnitt om Ronny Pettersson. Där vi har med oss den klassiska F1-kommentatorn Fredrik av Petersens där vi går igenom Ronny Petterssons karriär. Där ni både kan höra om Ronny och även då som du säger Anna, Andretti. Ett avsnitt värt att eh, ta sin tid på om man inte har hört det. Eh, Andretti då, han är ju den som har liksom bidragit mest till att USA alltid har haft F1 under liksom lupp och vilja att ta in under sitt lands örnvingar. Ja, absolut. Och framförallt under 80- och 90-talen så var ju han, han avslutade sin F1-karriär så var han ju aktiv i Indicar och hans son Michael har ju också tävlat i Formel 1 om en absolut inte av närheten lika framgångsrik. Men det fanns ju en om man tittar på 80- och 90-talet och så fanns det ju en stark plats ändå för Formel 1 i USA. Men den riktiga vändpunkten kommer egentligen år 2000 när man arrangerar USAs GP på GP-slingan på inneplan av Indianapolis Motor Speedway. Man använder en del av eh, ovalen som man kör in i 500 på också. Mm. Men på, på vägen dit bara, under 80- och 90-talet så gjorde de lite försök. De försökte liksom rida på Mario Andretti-vågen då eh, USA, där de försökte arrangera lite lopp eh, på eh, olika ställen. Bland annat då Dallas 84, där, eh, där det var så mycket det, det var liksom kaotiska förhållanden och skollhet så att det var inte många som klarade av värmen där och då. Eh, och även på 80-talet där är det faktiskt två race på en parkeringsplats utanför Cesar's Palace i Las Vegas där världsmästartitel delas ut. Men det viftas bort. Alltså det här är ingenting som... Men det gör vi... väl med all rätt för att det är många som säger att det är det tråkigaste banan som någonsin har funnits. Ja, men det, det drar liksom ingen extra... Under de här 80- och 90-talet, det drar ingen extra publik. Alltså F1 lever lite i skymundan utan det är just det här när man kommer till Indianapolis. Indianapolis är ju motorsportens högborg i USA. Så det är ju det på 2000-talet egentligen. Början av det som man kan säga att här, men här, här händer det någonting. Men grejen är att det händer ju inte tillräckligt mycket. Nej, men om vi bara ska liksom Andretti, Mario och hans betydelse. Han var ju där den där säsongen, Ronny Pettersson, tiden 77-78 kom han trea och sen vinner han mästerskapet 78. Sen så kör han bara Formel 1 fyra år till Andretti och lite olika team och sådär. Men aldrig några stordåd efter. Det. Sen försvinner han bort från Formel 1 men fortsätter vara en stor och viktig figur för amerikanska kopplingen till Formel 1. Ja, han är ju fortfarande en viktig del inom amerikansk racing. Men F1 har ju en liten undanskymd roll där. Mm. Eh, nu tar vi oss till hur det racades på, på Indy. För tid, tidig F1-historia och USA när de är sammanflätade, då kör man på ovalen. Men runt 2000 så gör man inte det, utan då kör man på där du säger då GP-slingan. 
som är, man är en del på ovaldelarna, rakerna kanske och kurvorna och sen är man inuti där, där, man, där man också kan köra. Man kan titta, om man tittar på Indicar så ser man ju det här month of May som börjar hela ladd, uppladdningen inför Indy 500. Då kör de ju också på Indianapolis GP, eh, GP Speedway och det är där som Formel 1 har kört då. Mm. Och det var ett par år ändå som man körde där på Indianapolis Motors ja, Speedway. Det var ja, ju... då lockade jättemycket folk. Mm. Alltså det är, I och med att det är motorsportens eh, hjärta så var det otroligt mycket folk som kom och tittade på Formel 1. Men sen finns det ju en sak som förstör allting. Och då är vi framme vid 2005. Mm. Då hade man kört där 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 innan man kommer till 2005. Och då var det liksom... Den stora däckkontroversen kanske den kallas. Eller har det något namn? In the tire gate kanske eller något sånt. Jag skulle säga att det är den stora däckskandalen mm. i Formel 1 faktiskt. Den här vill jag höra om. Ja men det är ju så att eh, det är 20, vi är på 2005. Det är alltså det året som Fernando Alonso vinner sin första VM-titel. Och redan under fredagens träningar så är det så att Ralf Schumacher, bror till Michael Schumacher han är med om en jättesvår olycka. Och olyckan tillkommer efter det att däcket, däcken håller inte. Det är däcksproblem som leder till den här väldigt svåra olyckan på en av de otroligt svåraste räsebanorna så det går fort på Indianapolis Motor Speedway så det här blir ju farligt helt enkelt och på den här tiden så finns det två däckleverantörer, det är Michelin och det är Bridgestone och eh, Ralf Schumacher då kör en bil med Michelin-däck han kör en Toyota Now Ralph's in trouble. A left rear puncture spears him backwards into the wall, knocking him briefly unconscious and nearly taking Weber out. A second Michelin puncture in only a matter of minutes puts the tyre company under scrutiny. He appears bruised and shaken and is taken to the Speedway's medical centre for observation. Williams and Michelin look for clues to the incident from the wreckage. Och då blir det en kontrovers här. För Michelin, de vill att man ska bygga in en chikan för att göra det betydligt mer säkert för förarna. Bridgestone säger att hallå, ni får ju se till att ni levererar däck som håller för banan. Och f i det här läget bestämmer sig för att nej, vi måste faktiskt leverera däck som håller till banan. Så det är Michelin som har gjort misstag här. I kvalet tar Jarno Trulli det snabbaste varvet och han kör in på den första pole position för Toyota. Samma som Ralf Schumacher körde. Ja, precis. Med samma däck. Precis. Men när man har tittat på allt det här och går tillbaks så inser ju Michelin att de team som kör med deras däck, de kommer ju inte att klara av och ta sig i mål utan att de här däcken går sönder. De inser liksom att däcken kommer inte att hålla. De gör allt. De ber FIA och dåvarande tävlingsdirektören Charlie Whiting om att man ska dra ner hastigheten när chikanen som jag pratade om så att vi får ner hastigheten. Och temperaturen i däcken. Ja, så att det liksom blir säkert. Men 
enligt FIAs regelbok så kan man liksom inte göra den typen av förändringar. Och Michelin har ju inte uppfyllt kraven. Svårt för Michelin att åka till fabriken och blanda nytt gummi och liksom gjuta nya däck, tänkte jag säga. Jag vet inte om man, ja, man, man diskuterade ju då man skulle flyga in däck från Europa, nya däck. Men det hade ju också brutit mot FFs tjocka, feta, väldigt noggranna regelbok. Det var inte heller okej. Okay. Så att det slutar med i alla fall att bli en jätteskandal. För att de här sju teamen som kör med däck från Michelin- de startar formationsvarvet och sen kör de tillbaks in i depån. För Michelin kan inte garantera säkerheten. Det här kör man ju liksom på, på med 300 km i timmen och Michelin säger att vi kan inte garantera att däcken håller i mer än 10 varv. Och det här var något som de inte hade liksom, eh, kommunicerat ut innan utan... Var det förarna som då valde i protest mot Michelin eller var det här en Michelin-styrd tyst protest så att säga? Eller hur, hur, hur togs det emot så att säga? Det var ju en jätteskandal. För att på, när loppet ska köras så är det ju bara de, de som kör på Bridgestone-däcken. Så tittar man nu i efterhand på resultatlistan så bara, men alltså, vad är det här? Ja. Vad är det här? Vi har Michael Schumacher, Ferrari, före Rubens Berrichello, Ferrari. Vi har Tiago Monteiro från Jordan Toyota. Narin Katakejan, Jordan Toyota. Christian Albers, Minardi. Patrik Frisäcker, Minardi. Det är de som vi har. Sex bilar i resultatlistan. Och alla körde med Bridgestone-däck. Och, alla och resten kör. de körde formationsvarvet och sen skete de i det. Ja, DNS på DNF på rubbet. Here comes Alonso, World Championship leader. You know our plan is for the start. Straight in the pits, please, mate. McLaren Toyota, there's the pole sitter, Jano Trulli, pouring into the pits. And just listen to the crowd. So it looks like we're going to have a six-car start. Six cars outside our window here. Well, the only people I can see that are happy are a bunch of Indians just below us who can see the car to K and may well be on for a podium here this afternoon. Who knows what's going to happen in the US Grand Prix? It's the strangest race ever, and it gets underway now. Predictably, Michael Schumacher leads away from Rubens Barrichello. The two so, Jordans. Det var liksom inte bara då de som hade rest land och rike runt för att få kolla på Formel 1 race på Indianapolis Motor Speedway som blev blåsta på konfekten som man säger som då inte fick, de fick liksom, man fick inte se ett effort race. Nej men folk var ju helt vansinniga och försökte ta sig in i depån och liksom kasta grejer för att de hade ju åkt för att se det här racet. Men de var ju stoppade. Um i någon slags försök... Förarna var ju också vansinniga över hela den grejen. Alla var ju vansinniga. I någon slags försök till att hitta en lösning så erbjuder man då att de som har köpt biljetter de får titta på den, om det var Champ Car eller någon av de här IndyCar-varianterna då istället. Plus att det blev ett himla hallå mot Ferrari. För att Ferrari inser att det här är en lätt seger för oss va? De slåss ju mot Renault som kör med Michelin-däcken och Fernando Alonso. Så kör inte Alonso och Renault så har ju de en bättre chans. Så att Ferrari blir lite syndabak för de säger ju att det är klart vi ska köra. Såklart. Såklart. Så att, men det där är ju en jätteskandal som i slutändan ställer till det 
alltså PR-mässigt är det ju en jättekatastrof. Ja, för ett, för för ett Formel 1 som har kämpat i många år med att bli accepterade då av den amerikanska publiken. En amerikansk publik som vi har varit inne på förut, att de, de är liksom, de kräver action. Man behöver action om man är amerikan för att kolla på sport. Ja, och efter säsongen 2007, två år senare, så försvinner USAs GP ur kalendern. Och hur är det med de här reglerna då att flera tillverkare får göra däck? För sen, som vi känner Formel 1 nu de senaste åren, så är det ju bara Pirelli som gör Formel 1-däcken. Inget annat, eh, ingen annan tillverkare får komma in i F1 och göra däck. Och en klassisk parallell som man alltid ska dra till en av våra populäraste sporter i det här landet uppe i norr är skidsporten. Som på samma sätt är lika viktigt med underlaget under skidan som däcken är på en Formel 1-bil. Att varför kan inte alla få ha samma valla så att man tävlar på samma villkor? En sån klassisk argumentation när det kommer till längdskidor som kan avgöras i vallaboden och det snackas om florvalla hit och smörvalla dit och ljusstake och ruggad hit och dit. Men det hade varit så mycket enklare att få det tävlande på samma villkor. Samma valla till alla på samma sätt som det är. Samma däck till alla. Håller du med mig här? Ja, så nu är det ju så att... Det... Ja, men om skidsporten. Håller du med mig? Du kanske aldrig har sett ett längdskidor-race eller ett liv. Det är klart att jag har sett längdskidor, absolut. Men jag, jag tycker väl att eh, där är det lite, lite av spelets regler också. Jag tyckte faktiskt att det var lite kul i Formel 1 när man hade de här olika däcken. Alltså det här svarta guldet, alltså det kunde göra skillnad. Men någonstans i Formel 1 eh, strävan efter att minska kostnader och bli mer hållbart så är det ju mer lämpligt kan jag väl säga att man har en Det hade varit roligt, nu får man ju välja på C1 och sen C2, D3, C3, bla 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 Det hade varit roligt om man fick välja märken också, alltså nu är det ju såklart att sådana stora brands är det är liksom en del av ett stort PR-maskineri och att man ska sponsra hit och dit. Det hade varit kul om man fick välja. Att man hade alltid... Man kunde inte välja C till C5 utan man kunde välja liksom Bridgestone 1, 2, 3, Michelin 1, 2, 3, Goodyear 1, 2, 3. Så att, det, så att alla teamen kunde få välja olika däck varje gång. Ja, men så kan det vara. Men det är ju faktiskt så att Pirelli är idag däckleverantör. Men den första däckleverantören som hade enhetsdäck i Formel 1 det var Bridgestone. För Michel, Michel, Michelin försvann till 2007 tror jag att det var. Och sen hade de då mandat för däcken fram till 2011 när Pirelli klev in i det här. Så, så sen 2011 har det sett ut som det gör idag? Alltså med en leverantör, även fast det har ändrats vilka typ av däck och hur många man får ha och fram och tillbaka alltså, och allt sånt? Ja, nej, utan 2007 så var det en däckleverantör. Ja, Bridgestone tog det. över som det egen jag, ja. och sen kom Pirelli efter det. Men för USA och USA och Formel 1 så var ju detta en katastrof. Mm. För de här åren då från 2008 till 2011 så är det ju inget GP i världens största ekonomi. Men sen händer grejer 2012. 
2012 ja, så ritar då husarkitekt Herman Tilke från Tyskland en ny F1-bana. Husarkitekt Herman Tilke? Ja, han är ju F1s husarkitekt. Aha, hans... jag, jag tänkte att han, att, han var, att han ritade hus. Nej, nej. F1s husarkitekt. Alltså den arkitekt eh, och arkitektfirma som, och numera. Som man säger husets vin så är det liksom husets arkitekt. Ja, men den, precis. Den arkitekt, go-to-arkitekten, eh, är ju Herman Tilke. Från, han hade säkert kunnat rita ett annat hus som man behövde också. Tyskland, ja, ja, han började som... Eh, Husarkitekt. Ja, han började faktiskt designa soptippar, vilket är helt <laughs> fantastiskt. Otroligt. Ja, men eh, han och hans son eh, är ju de som ritar de nya F1-banorna. Eh, bland annat den som vi har sett i Saudi senast. Eh, men Tilke ritade den här också. Och eh, där hade man då premiär år 20. 12, och man skrev direkt ett långt kontrakt för det här är ju en tid när Bernie Ecclestone styr ju som man vill ju så himla gärna in på den här marknaden alltså, så man skrev ett, ett kontrakt ända fram till 2021 och det är på samma bana som vi känner idag där det eh, racas med den långa raksträckan upp för backen mot den amerikanska flaggan precis, precis man försökte sen också få in ett i New Jersey till 2014 men det blev ju ingenting. Man har försökt liksom att hitta vägar in. Men den stora vägen in till USA den kommer ju från och med 2017. Det är till och med så pass att många av de här åren på, i Austin hade man jätteproblem att sälja biljetter. Så man bjöd in olika typer av artister och försökte liksom sälja konsertbiljett. Så får du se f också. Bland annat så var Taylor Swift där. Och då var det liksom folk som gick för att köpa biljetten till hennes konsert. För att hon hade inte så många konserter fan, i vilken, USA. Fan vilken dröm två förändrar där hade varit för mig. Jag hade liksom velat se båda. Men det hade varit en ultimata om jag var i USA då under den tiden. Vilket det fan var. Vilket år var det här om man kunde få se på Taylor Swift och på Kota. Liksom. Kanske att jag var i USA då. Jag har dock aldrig varit i Texas. Jag har varit jäkligt mycket i Kalifornien. Vegas ett par gånger och New York och Nashville och sådär och jobbat. Men alltså, Taylor Swift är ju en av mina absoluta favoriter och Formel 1 är ju ett av mina nutida absoluta favoritsaker. Fan vilken, det, är liksom, det känns som att det är handgjord för mig. 2016. Två för en. Ja, då var jag i USA. Varför var du inte I där? I tre månader i USA. I LA. <laughs> Hälskota. Ja, hon eh, delivered a knockout concert. Ja. Såklart. Som alltid, den, den goda. Ja, okej, okay, så då för att locka publik till Kota. Det är inget som de behöver göra nu längre? Det är ju inte riktigt det. För ett år senare, efter Taylor Swifts konsert där, så köper Liberty Media, som är ett amerikanskt eh, medieföretag. Mm. Det har vi Formel varit in och liksom småbabblat om lite här och där i diverse avsnitt. Men... Liberty Media är ju alltså de som äger rättigheterna till tv. Det Nej, TV de, äger, de äger rättigheterna till namnet. Alltså de äger Formula One Group. De äger F1. Ja, det är, det är så stort så att det inte går att greppa ens. Även fast jag vet om vad som gäller och vi har pratat om det många gånger. Men de kliver in med en liten plånbok. Ja, alltså det är ju ändå helt sjukt. 4,4 miljarder kronor. Nej, 4,4 miljarder dollar. Vad är det då? 47 miljarder kronor. Alltså hur mycket pengar är inte det? Och det är väldigt mycket pengar. Ja, och då kommer Liberty Media och Netflix kommer och... Alltså Netflix kommer ju senare, utan det är ju de får ju en briljant idé att man ska sälja 
och öppna upp Formel 1. Alltså deras tanke, Liberty Medias, är ju att man ska öppna upp med sociala medier, med den här reality-serien då, Drive to Survive, som från början var tänkt att följa ett team. Men man bestämde sig för att men vi öppnar upp det och, och testar alla. Första säsongen som visas, spelas in 2018 och visas 2019, där är ju varken Mercedes eller Ferrari med. För de tyckte att nej, det där ska vi inte hålla på med. Och ändå blev det en sån men de ins- dunder succé. Ja, de inser ju att här måste vi vara med. Och Drive to Survive har ju verkligen... Alltså det är som att öppna en flod ut i USA. Den har ju ökat intresset något kopiöst när det gäller publik, när det gäller tv-tittande, när det gäller allt egentligen. Mm. Och kanske en samfaktor till att det nu rejsas i Miami och i Las Vegas Jag... också. Tre race i USA. Maybe more to come, kanske. Ja, alltså jag tyckte det var intressant när jag gjorde den här intervjun med Marion Retti. Eh, tidigare... Till F1-bibeln som kom inför den här säsongen. Ja, precis. Tidigare i år så pratade han just om det här och om F1s betydelse för USA och USAs betydelse för Formel 1. Vi kan väl lyssna på vad han sa. Yeah, it, uh, the Formula One has really, really uh, gained tremendous interest here, especially. But you can see it everywhere. I mean, uh, everywhere that there's a Grand Prix, the, the crowds are tremendous anymore. So on a, on, on a worldwide basis, I think Formula One is enjoying some, enjoying some great moments right now, no question. Mm. And, mm. Uh, and with the United States uh, having... Three races uh, on a schedule for next year. You know, you can imagine that. Uh, um, yeah, those will be. Uh, we have seen. You know, like uh, uh, when I, I know that when Miami was added to the schedule as a second race, um, the uh, organizers at uh, Coda in Austin were were concerned about. Uh, uh, oh, it's going to take away from us. No, and it helped. I think, uh, yeah. and that. I always said that, you know, there's always a fear, oh, competition and so forth. And that's one thing I'll go on record saying that I think it's going to help because the more you have, the more you have people are looking forward to it. So uh, with three races now, I think uh, Las Vegas, uh, when they started selling tickets already for next year, which is at the end of next year, a year yeah. from now, I think yeah. they're almost sold out. You yeah. know? So, Um, again, uh, you couldn't have be in a better position than that. And, uh, you know, to answer your question, yeah, uh, Formula One is probably, uh, enjoying, uh, popularity, uh, in the United States that was never seen before. The U S is very important from the standpoint of potential sponsorships, uh, mm-hmm. because of, uh, the fact, you know, it's so commercial here is probably as commercial as any country on the planet. And uh, so to be able to to draw, look at the, some of the sponsors that uh, they uh, you know that have joined Red Bull and Mercedes and so forth. Um, so and and you know a lot of the large companies are uh, you know have uh, international aspect you know uh, dimension to them. So uh, yeah, uh, I think Formula One can benefit from being really popular in the United States for sure. Uh, and, and again, you know, that's uh, one feeds the other, quite honestly. 
stora ord från en stor man med stor betydelse för en stor sport i ett stort land. Ja, men så kan vi väl säga. Och jag gillar framförallt hans, trots att han nu börjar komma till åren, så är han ju pigg och stor sint. Hans son, Michael, har ju, har ju team i Formel E, Extreme E och... Indicar och han vill ju verkligen in i Formel 1 för de ser ju möjligheterna och han jobbar ju stenhårt har ju också anmält sig för att kunna med General Motors och Cadillac komma in i Formel 1 och intresset ökar ju för alla. Vi ser ju bara en sån enkel sak som att Ford nu har ett tekniskt samarbete med Red Bull från och med nästa regelverk som kommer när det gäller motorerna 2026. Och Ford har ju tidigare varit en del. Mm. Men det var ett tag sedan det var amerikanska fingrar med i spelet utöver hans. Ja, men det var det ju. Alltså, Ford har ju varit med och kört alltså 176 race-segrar har de tagit. De har vunnit 13 förar-VM och 10 konstruktörsmästerskap. På ett eller annat sätt har de varit inblandade i. Förare som Jackie Stewart, Graham Hill, Marion Dretti, James Hunt nämns i samband med Ford. Michael Schumacher vann sin första VM-titel med en motor från Ford. Så de har ju varit en stor del i Formel 1. Och Ford var ju fram till och med 2004 representerade i F1 av Jaguar. Och Jaguar är det teamet som Red Bull köper till säsongen 2005. Så på något sätt så sluts ju ändå Red Bull Ford-cirkeln här till 2026. Så det finns ju någonting. Vi säger liksom Haas, nu lite slarvigt, liksom Haas är amerikansk F1. Ja, hmm, det kanske har varit så sedan de kom 2016. Men det finns ju någonting annat längre bak. Och det är, kan vi väl tacka då Drive to Survive- Liberty Media och hela den här nya, de tre nya racen för det uppsvinget som sporten har fått i USA. Om man gillar att det är så ska man tacka det. Sen så finns det säkert folk som inte gillar att det är tre race i USA att man liksom böjer sig för att ta USAs liksom ja, vilja. Samtidigt, tre race i USA, ett i Kanada, det är fyra race på en stor nordamerikansk kontinent. Lägger vi till Mexiko, Mexiko så är det fem. Det har vi i Europa då. Alltså där har vi också visst det i Europa är ju hjärta och så vidare. Det är där Formel 1-historien börjar. Men herregud, vi har race liksom i, i England, i Belgien, i Holland, i Spanien eller Nederländerna. Är väl, problemet, är, problemet är väl att om du jämför Miamis GP till exempel som körs på en parkeringsplats med alla race i Europa. Miami köper på parkeringsplats. Ja, det är ju typ på parkeringsplatsen utanför Hardrock arenan där NFL arenan i princip även fast de är nosa på lite andra ställen också. Inte som Sissars tiden, men om man jämför den banan med alla banor i Europa. Ja, ju Monaco GP är skitrolig. Ja. Ta bort den då. Så är det ju så här, visst de tycker att det är coolt där och jänkarna kan ju slå på stora trumman som ingen annan kanske ändå när det kommer till spektakel. Men ibland är de ju snett på bollen också när de, när de ska liksom köra sådär. Jag tänker bara på hela haveriet kring att alla skulle komma in till Williams fake dirigerande i Miami och förarna tyckte att lägg av med det här jävla och låt det som har varit bra fungera igen. 
lägga av med det här och försöka skita i alla de här nymodigheterna. Försök att få det som har varit gammalt att fungera för. Ja, men så, visst kan man tycka att låt det som har varit bra är bra fungera, men vi måste ju också se att det här är en sport som på något sätt måste utvecklas. Och då kan jag tycka att Kanadas GP till exempel, det älskar jag. Det är fantastiskt. Mexikos GP, där man kör i den här gamla baseballstadion det är också otroligt läckert ja då har vi tre kvar i USA men det är fortfarande så att någonstans, jag tycker inte att det är fel att se på nya möjligheter sen om det ska vara tre lopp framöver eller om man kanske ska ta, dra ner det till två, ja det tycker jag på något sätt så får man titta över och se över och förändra men vi ska ju inte ha sju lopp i USA, absolut inte men det vi har framför oss den här helgen är ju ändå the race ändå Ja, på något sätt är det även om jag... Miami har inte liksom visst att det är ett stort... Alltså det kommer mer kändisar och det får mer exponering för att det är så coolt att det är i Miami. Och Vegas ska vi väl inte ens börja med för att det får väl ett helt avsnitt om allt som kommer kretsa kring Vegas GP om några veckor. Men just att det här är ändå racens race. På den här banan. Ja, på den där banan. Eller med sett till USA så är det det på något sätt. Sen tycker jag inte alltid att den banan är så där jätterolig. Men jag är lite spänd på att få se vårt fantastiska sprintformat. Nu hörde du in ironin va? Mm. Men att få se hur den amerikanska publiken tar emot det faktum att det är då kval lördag. Ja, det, känns att man stopp, det känns som att, stopp, att de har stoppat in rätt förvirrade, liksom snurriga system för att få action på rätt ställe i alla fall för att det här kommer jänkarna uppskatta. Det är jag också rätt övertygad om. Något som jag måste säga att jag är besviken på än så länge är sättet som de introducerar racen på med nationalsång i USA som alltid är en stor grej. Till exempel om man kollar på Super Bowl hur liksom halftime-showen är lika stor del av eventet som själva matchen om man kollar på Super Bowl men framförallt alla de legendariska Star Spangled Banner performancen som är inför racen. Det har inte varit något rejält än. Det har varit lite lama försök på f racen i USA. Ja, vi får väl se helt enkelt eh, vad som kommer. Får vi ta dit Taylor Swift igen? Det gick ju bra sist. Ja, jag vet inte om hon riktigt har den talangen som krävs för att liksom, eh, mäta sig med <laughs> de allra största. Vill du att jag ska ranka mina Star Spangled Banner favoritperformances eller? Ja, gör du det. Beyoncé 2004. Eller som Jan Gio säger, Beyoncé. Beyoncé. Eller Beyoncé. Sen så tycker jag att eh, faktiskt Chris Stapleton gjorde det otroligt. Toa Whitney Houston, 91. Den är bara pure magi. Mm. 
Den som jag tycker är den absolut bästa genom alla tider är Faith Hill på Super Bowl. Sen så är det, det var år 2000. Det är så roligt. favorit Star Spangled Banner Moments. Du ska sätta dig och njuta av dem Anna någon gång och lyssna på Faith Hill när hon kör. Det är inte många som har Faith Hill som etta. Det är många som har Beyoncé som det mesta. Beyoncé. Ja. Men när du sitter och pratar om det här... Så... Men de, det, dit jag vill komma är att de har mycket room för improvement här. Ja, och när du sitter och pratar om det så börjar jag liksom tänka på lite mer sportsligt då. Och då känner jag att det här racet som vi kallar för Racens Race i USA men det har också en himla massa övrigt att önska. Därför att den startposition som är den högsta som en förare någonsin har vunnit på är två. Det betyder att alla som har vunnit det där racet har startat i första startled. Och det känns ju inte så där superintressant. Vi har vunnit alltså högsta startposition två. Ja, det är, fan, det är fan otroligt. Ja, det är otroligt. Och är det så att man måste stå i första startled för att vinna så kanske det kan vara lite upplyftande med en sprinthelg i alla fall. Okej, okay. ja, det sålde du in det bra. Jag ska lista alla race som har varit i USA. Okej, vi börjar med Indy 500-banan som vi har pratat om. Sen så är det första officiella F1-loppet var på Sebring International Raceway Florida 59. Sebring. Sebring. Hur skulle du vilja säga det? Sen flyttar man till Riverside International Raceway i Kalifornien. Och sen blev det Watkins Glen som du nämnde från 61 till 80. Caesars Palace. Mellan 81 och 82 så körde man på den här deppiga parkeringsplatsen vid Caesars Palace Hotel i Vegas. Och där i krokarna kommer man ju racea snart igen om några veckor. Man har kört Detroits GP från 82 till 88 och sen igen 92 till 2001 på en temporär gatubana i motorstaden Detroit va? Absolut, IndyCar kör ju fortfarande i Detroit. Alltid helgen efter Indianapolis 500. Sen är det Dallas som vi nämnde. 84 så körde man där på Fair Park i Dallas. Eh, extrema hettan där. Phoenix mellan 89-91. Phoenix Grand Prix. Också en eh, street circuit. Jag vet inte varför jag inte kan säga gatubana. 
Stadsbana. Stadsbana är väl inte så svårt? Nej, det är sant. Och sen då de här racen som var på, på Indianapolis Motor Speedway mellan 2000 och 2027. Sen har vi Kota och Miami och nu snart igen. Eller nu snart i ja, snart igen Vegas då. Mm. Men det är en lite mer, det är en lite coolare bana som ska köras i Vegas. Och vi kommer väl prata inför Vegas om massa sjuka grejer som har hänt där inför biljettpriser och saker som laddas upp där. Men där har du racen som har varit i USA. Mm. Vi ska ju komma ihåg att de här två, där har du faktiskt inte med de två. Hade du med de två på Caesars Palace mm. 80-talet? Mm, 81-82. Ja. Det sa jag. Det var, det var jag som somnade mitt i den här långa ja, genomgången. Jag kan säga till er som lyssnade att Anna satt verkligen, lutade sig tillbaka på stolen, jäspade när jag sa nu ska jag lista de här. Jag ska lista alla race som har varit i USA i Formel 1. Jäspar. Ja men det kändes som en evighet. Ja men det är ändå intressant att höra tycker jag. Jag ska inte lista de 18 förare som har kört Formel 1 men jag vill ta upp Phil Hill på namnet som du nämnde. Mario Andretti. Sen finns det en som heter Dan Gurney som anses vara den tredje största någonsin. Och sen har vi då de senaste Alexander Rossi och nu Logan Sargent. Och Alexander Rossi känner ni ju igen som även följer Indicar. Han gjorde ju ett kortare inhopp i F1 faktiskt. Fem starter för Marussia. Det finns också några amerikaner som faktiskt har tagit GP-segrar av, om man kollar på den här långa listan. Vi har ju Dan Gurney som jag nämnde som var trea. Han vann totalt fyra GP-lopp. Blev känd för att ha introducerat Gurney-flaskan. En segergest föraren skakar en flaska champagne och skruvar den över fabriket. Va? Är det sant? Vad fan är det här? Visste du det, Anna? Det är en jänkare som har introducerat spruta champagne. Enligt AI som jag läser på här nu. Sen har vi Eddie Schiever som tävlade i Formel 1 1970-80-talet och tog en GP-seger på Monaco för Ligier. Sen har vi Richie Ginter. Han tävlade under 60-talet och vann ett GP. Han var också med och utvecklade Honda-motorn i Formel 1 och hjälpte till att etablera det japanska företaget som en seriös aktör i sporten, skriver vår AI-vän. Ah, Okej, okay. tack. Lax på laxen på löken på gräddens mos så ska det göras en Hollywoodfilm också som spelas in här under resten av 2023 där Lewis Hamilton är högst involverad och Brad Pitt ska köra och vara någon slags eh, ja, avdankad racingförare som förmodligen har blivit alkoholist och sen ska hitta vägen tillbaka i ett coolt montage där de spelar America Fuck yeah från för att hylla det stora fina landet och han ska ta vägen tillbaka i ett Formel 1-team och bli bäst och så vidare kör i ett team som heter Apex verkar det som att det har läckt ut men man vet inte vad filmen heter Nej men det där är väl en tanke från Formel 1 sida att ta det via Drive to Survive ett steg till för att den här filmen kommer att spelas in körscener på Silverstone där han då kör någon slags ombyggd Formel 2 bil Han är Brad Pitt Ja han är Brad Pitt, den där gubben från Thelma and Louise mm. Och sen ska de även filma i F1-depån lite alla Drive Survive och det kommer de då följa under säsongen. Och Lewis Hamilton är med som någon slags rådgivare för att göra detta då till en, en riktigt bra racingfilm. Och Hamilton har ju varit delaktig till att få det här möjligt att få in det här filmteamet. Han har liksom varit involverad på det sättet. Han har typ varit med och plockat vilka som ska 
alltså han har varit med och kastat liksom, vilka som ska spela de här olika. Eh, Dominicali har varit med och liksom godkänt det här och det kommer vara på flera olika ställen. Och det sägs ju även att Brad Pitt har kört på riktigt då, att han har kört över tusen kilometer i den här F2-bilen för att det ska kunna bli så verkliga scener som möjligt. Det har ju, alltså... Det här har ju hänt i kampsportsvärlden också. Det görs en film om UFC med Jake Gyllenhaal som i år då under en UFC-gala. Alltså UFC är ju kanske en sport som alla inte kollar på som följer våran podd men det är ju MMA-världens liksom högsta organisation. Och där är det ju galor så att säga. Under en kväll så är det väl kanske liksom... 15 olika fighter i, i den här buren och det är stora arenor som, som man kör där. Och då under, den här, under det här året så har de då på samma sätt gjort filmscenen till den här filmen med en då superrippar Jake Gyllenhaal som då kliver in på riktigt mellan två riktiga fighter där de då gör den här Hollywood-filmen när han kommer in. Så har man inte koll på den när man sitter i publiken så bara helt plötsligt så Jake Gyllenhaal där superrippad i exakta UFC-kläder och då står det fake... Eh, du tror att det är någon som inte har koll som sitter där? I publiken? Ja. Absolut. Ja, hundra procent som inte har koll på att den här filmen ska spelas in. Och på samma sätt då gör de nu eh, ja, här med f 1 då att det kommer ske under de riktiga eventsen fast fake göras mm. liksom. Producenten bakom det här kanske ni har koll på. Han heter Jerry Bruckheimer och han... Håller vi mer koll på hans filmer? Ja, typ Pearl Harbor, Pirates of the Caribbean... Top Gun, Top Gun Maverick, Top, eh, Flashdance, Armageddon. Pearl Harbor tänker jag Michael Bay. Det undrar jag. Det kommer jag ihåg så mycket från att när den kom så var det folk som hade tejpat för affischerna. Så det stod jag aldrig Pearl Harbor, det stod jag Real Hapböp. Det sitter med ett sånt minne från min barndom att när alla affischer runt om som jag såg för Pearl Harbor stod det att det var Real Hapböp. En Michael Gay-film stod överallt. Skit samma i det där. För det är, nu är vi liksom ute och sladdar utanför vårt eh, fokusområde som är Formel 1 i USA. Där det nu i hel- helgen ska racas på Circuit of the Americas. Anna, vill du säga något mer innan vi tar oss ut här? Den här hela filmen fick, jag känner redan att även om vi bara nämnde den i 43 sekunder så fick den alldeles för mycket av vår uppmärksamhet. Klipp, klipp, klipp. Nej, ni får höra det. Vi tackar för idag eller och så ser vi fram emot den här förvirrade sprinthelgen och nästa vecka kommer ni få höra oss försöka summera det här och även snacka upp Mexikos GP som är kommande race nästa vecka. God dag och kväll och natt och ha det fint allihopa. Vad kul det är att ni är med och lyssnar på oss varje vecka. Tack för idag and goodbye. That was some fucking Viking comeback. Debris uh, behind with you, Debris. Huh? There's something dead with the engine. And then you What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls down. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel, yeah. <laughs>